0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs.
1: Guten Morgen allerseits. Heute ist Montag, der 1. August 2022. Und das sind unsere Themen. Habeck und Lindner im Fegefeuer der Eitelkeiten. Niederlage und Triumph der Fußballerin. Boris Johnson und sein Hochzeitssponsor.
0: handelsblatt-wasserstoffgipfel.de Mit dem Vorteilscode WASSERSTOFF2024 erhalten Sie einen Rabatt von 15% auf die Tickets.
1: Ampelkoalition Während der Sticheleien zwischen Grünen und FDP möchte man Ihnen zurufen wie Udo Lindenberg im Licello. »Komm, pack das Ding doch nochmal aus und spiel so schön wie früher« man erinnere sich an die Vierer-Selfies aus den Vorsondierungen der Ampelkoalition, den Charme des politischen Start-ups und an die Sprüche von der historisch besonderen Situation von Robert Habeck und dem neuen Aufbruch von Christian Lindner. Das alles wohlgemerkt vor Wladimir Putins Kriegserklärung. Statt eine möglichst starke, einheitliche Antwort zu geben, verlieren sich die Akteure im Fegefeuer der Eitelkeiten. Aktuell fordert der FDP-Chef den früheren Grünen-Chef auf, endlich die Verstromung aus Gas zu beenden und Atommeiler länger laufen zu lassen. Habecks Wirtschaftsministerium dagegen kontert, dass ein völliger Verzicht auf Gas im Stromsektor zu Stromkrise und Blackouts führe. So geht das fast täglich. Übrigens kann völliger Verzicht auf Regierungskunst in politischen Notlagen auch zu Blackouts führen, in diesem Fall im Verhältnis zu den Wählern. Energieversorger. Gas- und Strompreise sind auf Rekordhöhe. So hoch, dass sich manche Firma dieses Marktes in dieser Sondersituation ein schönes Sondergeschäft wünscht. Übergewinne kann man aber nicht nur mit dem Verkauf von Produkten machen, sondern gleich mit dem Verkauf der ganzen Firma. Das sagen sich die Stadtwerke der Ruhrkommunen Dortmund, Duisburg, Bochum, Essen, Oberhausen und Dienstlaken. Sie bieten ihren Besitz STEAG an, wie wir exklusiv erfuhren. Es handelt sich um den fünftgrößten Energiekonzern des Landes. Er hat aber fast eine halbe Milliarde Euro Nettoschulden und muss 1,23 Milliarden Euro an Pensionsrückstellungen schultern. Für den grünen Sektor, Wind- und Solarparks, Biogas, Geothermie, Müllheizkraftwerke scheint es etliche Interessenten zu geben. Nicht so viele für das Kohlegeschäft. Im Herbst soll die Investmentbank Morgan Stanley vielleicht auch McQuarrie einen Deal betreuen. Aus den Stadtwerken sollen Finanzkraftwerke werden. Fußball-Europameisterschaft. Das größte Interesse der Deutschen galt gestern Abend mal nicht dem Gaschaos, sondern den Fußballnationalspielerinnen. Nach einem bravorösen Spiel im Finale der Europameisterschaft verloren sie 1 zu 2 gegen England. Hier entschied eine Unachtsamkeit, das Match zweier gleich guter Mannschaften, die verdient ins Endspiel in Wembley kamen. Was soll man sagen, beeindruckend, bei den Deutschen eine teambezogene, faire, äußerst positive Spiel- und Gesprächskultur zu erleben. Sie hob sich deutlich ab vom arroganten Verhalten mancher männlicher Kollegen. Ihnen ist die Gageninflation des Fußballkapitalismus erkennbar zu Kopf gestiegen. Auf dem Frankfurter Römer dürfte dem Team von Trainerin Martina vos tecklenburg heute Nachmittag ein lautstarker Empfang bereitet werden. Arbeitslosengeld. Auf dem Arbeitsmarkt ist die Corona-Krise überwunden, nicht aber in der Arbeitsverwaltung. Zur Bewältigung der Pandemie hat die Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg immerhin 52 Milliarden Euro ausgegeben. Die einst für Kurzarbeit in einem Jahr eingeplanten 157 Millionen waren 2020 zeitweise an einem Tag weg. Leere Kassen sind das Hauptproblem für Andrea Nahles, die am heutigen Montag als Vorstandschefin antritt. Die einstige Bundesarbeitsministerin kennt die Behörde gut. Sie müsste im neuen Job auf mehr Geld für Qualifizierung und Weiterbildung von Arbeitskräften drängen. Dort zeichnen sich Konflikte mit dem auf Spareffekte bauenden Finanzminister Lindner ab. Ich habe ja gar nichts dagegen, mal Bundeskanzlerin zu werden, sagte die Sozialdemokratin einst. Jetzt darf sie nichts dagegen haben, auf Geld vom Bundeskanzler zu hoffen. Cum-Ex-Prozesse Steueranwalt Hanno Berger ist so etwas wie die Schlüsselfigur der Cum-Ex-Affäre. Der einstige Beamte, der mal Hessens höchster Bankenprüfer war, förderte maßgeblich ein System, bei dem sich Profiteure offenkundig Kapitalertragssteuern vom Staat erstatten ließen, die sie gar nicht gezahlt hatten. Nach neun Jahren auf der Flucht sitzt der Mann seit drei Monaten auf der Anklagebank und erwägt nun ein Geständnis. Nach unseren Informationen gab es in den vergangenen Tagen abseits der Hauptverhandlungen einen ersten Termin in kleiner Runde. Dabei sagte Bergers Hauptverteidiger, man könne eine geständnisgleiche Einlassung und eine Entschuldigung für das Verhalten nach den Taten erwägen. Mr. cum hatte Staatsanwälte als Arschgeigen in Köln, einen Richter als Schweinerichter und andere Beamte als Idioten, Schwachmaten und sozialistische Bande diffamiert. Wie hoch Bergers Vermögen noch ist, weiß niemand, nur dass er einmal bei Geschäften rund um das in SPD-Kreisen gut eingeführte Hamburger Bankhaus MM Warburg mindestens 13,6 Millionen Euro verdient haben soll. Und dann ist da noch Boris Johnson. Der britische Premier auf Abruf hätte theoretisch seine dritte Hochzeit auch auf seinem offiziellen Landsitz Checkers feiern können. Nach heftiger Kritik daran wählte er aber lieber das Landhaus Dalesford House, das Anwesen in den malerischen Cotswolds gehört dem Unternehmer Anthony Bamford, über dessen Großspenden sich die konservative Partei des Bräutigams immer wieder erfreut. Seit 2001 flossen insgesamt 16,7 Millionen Euro und es gab auch ideelle Hilfen der brachialen Art. So durchbrach Johnson mit einem Bagger von Bamfords Baumaschinenladen symbolisch eine Styropormauer, auf der Schaufel war Get Brexit Done, zu lesen. Der Big Spender soll auch einen Teil der Politikerhochzeit mit Carrie bezahlen. Sicher ist, dass den 200 Gästen diese Menüfolge gereicht wurde: Bry-Borwurst-Röllchen aus grasgefüttertem britischem Rindfleisch, masa Meister tortilla tacos und geräuchertes Babacoa-Lamm. Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Start mit Durchblick in diese Feriensommerwoche. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jacobs. Zur aktuellen Lage in der Ukraine, es ist Zeit, auch mal den ersten Schritt zu wagen und nicht immer auf die Verbündeten zu warten. Die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, fordert bei Waffenlieferungen mehr Initiative von Deutschland. Den Bundeskanzler warnt sie davor, Putins Narrativ zu übernehmen. Drohnenangriff auf russisches Marinehauptquartier. Russland beschuldigt die Ukraine, mit einer Drohne die Vorbereitungen zur Feier des Tages der russischen Marine angegriffen zu haben. Fünf Marinemitarbeiter seien bei dem Angriff auf der Krim verletzt worden, teilte der dortige Gouverneur mit. Weitere Nachrichten finden Sie fortlaufend auf handelsblatt.com/Ukraine. Das war das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs, gesprochen von Peter Hofmann.